0: Jojtě Hanák je scénarista a performer divadla UDIV. Dobrý, dobrý den. Dobrý den. Co to je UDIV? UDIV je zkratka, teď nevím, jestli zkrátka nebo zkratkové slovo,
1: zkratka pro úžasné divadlo fyziky. Já bych tady rád dodal, že úžasní nejsme my, ale ta fyzika.
0: No a kdy vy osobně jste přišel na to, že fyzika má pro vás kouzlo, že nabízí úžasné divadlo? Já osobně
1: asi někdy na gymnáziu, nižším někdy, řekl bych, kolem sedmé třídy, Kdy náš fyzikář začal dělat tak úžasné hmm. pokusy před našima očima, že jsem si řekl, že tohle je to, co by mě mohlo bavit.
0: Hmm. Proto jste dokonce vystudoval matematiku a fyziku a rok jste učil. Po té zkušenosti jste ale prohlásil, že byste raději dělal něco smysluplného.
1: To je trošičku jako, jako rýpnutí do, do mého působiště, jo? To, ne že bych se chtěl nějak vymezovat vůči našim učitelům, to, to vůbec ne. Ale prostě to, co dělám teďka, to, že jezdím po světě a ukazuju lidem pokusy, zejména těm, kteří doteď netušili, že nějak nějakou fyziku chtějí vidět, tak mě jako naplňuje pocitem sebeurčení
0: víc. Úžasné divadlo, divadlo fyziky oslavilo loni na podzim už 15 let existence. Kolik vás tam je? V tuhle chvíli je nás tam pět plný úvazek,
1: ale máme spoustu lidí, kteří s námi spolupracují jednorázově, krátkodobě, sezóně. Navíc je tu taková komplikace, že vlastně jsou lidé, kteří z údifu už odešli, uh-huh. ale jak si pořád je bereme jako udifáky, protože se nám pořád vracejí na nějaké akce tu a tam. Takže člověk jako si může myslet, že podal v údifu výpověď, ale prostě nebývá přijata. Jednou udifákem, celý život udifákem. Je to tak, to nesetřete. Chodíte si do práce hrát? Hodně často. Hodně často, když vyvíjíme nové představení nebo zkoušíme nové pokusy, tak to spíš vypadá, že si hrajeme.
0: Jak tedy ty pokusy, experimenty, které pak předvádíte, vymýšlíte?
1: Jak kdy, jak kdy. Jsou představení, která vznikají na míru nebo na objednávku, kdy prostě nás někdo osloví, že by potřeboval teďka honem udělat nějaké představení, které bude ukazovat, nevím, Proces vaření piva, A tak prostě sedneme a snažíme se vymyslet, které pokusy se toho nějak týkají. A občas je to tak, že si prostě všimneme něčeho zajímavého, nějakého hezkého jevu, který chceme rozvést a přemýšlíme, jak ho přetavit do té formy, aby byla pro publikum pochopitelná, stravitelná, zábavná. No a občas si prostě v nějaké historické knížce přečteme o něčem, co dělal někdo dávno zapomenutý a, a tak nás to nadchne, že si řekneme: To musí
0: lidi vidět. Kdo vlastně přišel s tím nápadem založit divadlo, které se bude věnovat fyzice? Tak Otcem zakladatelem je Ondráš Přibyla, což je
1: bývalý učitel z Masarykovy univerzity. Toho času se věnuje spíš projektu Fakta o klimatu. A ten kdysi v Edinburgu, nebo správně vysloveno v Edinbura, byl svědkem festivalu pouličního divadla. A na toho ho napadlo, že když vlastně můžou lidé sledovat nějakého člověka, jak si háže smíčky, takže by mohli úplně stejně sledovat člověka, který dělá fyzikální pokusy. Takže sehnal partu lidí, kteří byli ochotní tohle zkusit, šli v Brně na náměstí Svobody a tam začali ukazovat náhodným lidem pokusy, hmm. což způsobilo srocení menšího davu, který potom přišla rozehnat policie. Se stázali, co se to tam děje, cože je to za demonstraci. Ondrášim teda vytrvale tvrdil, že se jedná pouze o demonstraci fyzikální, což ovšem nepadlo na úrodnou půdu, takže to, to pak jako rozpustili a, a začali se tomu věnovat už jaksi naplno.
0: Jak často si hrajete s otevřeným ohněm?
1: Párkrát do týdne.
0: <laughs> už jste něco podpálili třeba na scéně? Podařilo se někdy?
1: Jako to, co jsme chtěli, ano. Jo, jo, to, co jsme, to, co neztala. jsme nechtěli, to se nám, že bychom by způsobili, že něco začalo hořet, to se nám ještě nestalo. Nějaké ty nehody už, už byly. Většinou ublížíme sami sobě. Snad asi jako nejpikantnější nehoda, kterou jsme měli, to byla způsobena vysloveně lidskou chybou, kdy někdo při balení věcí chtěl ušetřit tolik místa že vložil takový veliký zapalovač do rychlovarné konvice. A nevím, jak často kontrolujete obsah své rychlovarné konvice, na dalším představení to dotyční neudělali a zapalovač plynový, který je ohříván ve vodě, exploduje. Takže to nedopadlo úplně nejšťastněji, naštěstí nikoho to nezranilo, jenom to ohodilo strop, jo. Byly škody trošku na majetku,
0: ale ale nic velkého. Hostem radiožurnálu je dnes, a já to řeknu, vrchní bavič. Divadla (laughs) Udiv za chvíličko vysvětlíme. Host radiožurnálu. Radiožurnál Údiv je úžasné divadlo fyziky a náš dnešní host, to Vojtěch Hanák, je vrchní bavič tohoto divadla. Jak jste se dostal k tomuto titulu?
1: No, vznikl v podstatě z nouze. Kolegové mi ho napsali na webové stránky kdysi já už jsem ho nesetřásl. <laughs>
0: No ale zase nebráňte se úplně. Popularizace vědy, ono to zní tak zvláštně, člověk se toho možná může vylekat, ale vy to děláte takovou opravdu zábavnou formou. Ostatně dá se říct, že západní společnost se možná už na popularizaci vědy dívá ještě trošku jinak, než my tady.
1: No, něco na tom je, přece jenom tím, že, tím, že se v tom oboru pohybujeme už dlouho, tak můžeme sledovat jaké, jakýsi vývoj, jaké si změny. Co jsem si všiml za hranicemi? Tak už se v popularizaci věry objevuje jakýsi argument, který u nás nevnímám. U nás je to spíš tak, že jako potřebujeme popularizovat, aby u nás teda veřejnost nějak věděla. A hlavně, abychom získali ty, ty studenty budoucí, že bychom je nalákali na univerzitu nebo na ústav, kde, kde pracujeme, kde teda chceme nějakou popularizaci dělat. Na západě už vnímám už hlasitěji jako vyřčenou, vyřčenou prozbu nebo argument, že ta popularizace by se měla dělat jako služba veřejnosti, která nakonec ten výzkum platí a my jako vědci bychom měli být jí zodpovědní a říct, co teda za ty peníze děláme. Tak tak to se těším, až dorazí i k nám.
0: Jestli se neplatujeme, vy i v tomto duchu pořádáte workshopy, kde učíte vědce, jak Srozumitelně mm-hmm. předat výsledky vlastně, nebo vysvětlit, co dělají, nebo k čemu dospěli. Mm-hmm. Ono je to ošidné, protože někdo dostane Nobelovu cenu za celoživotní výzkum a pak má 90 vteřin na to, aby to vysvětlil. To je šílené.
1: Přesně tak, přesně tak. Hlavně ten člověk se celý život věnuje nějakému tématu, a už je pro něj hodně těžko představitelné, jak moc tomu ti jeho posluchači teď nerozumí. Jako divák si to, Posluchač si to může snadno představit takže jako zamyslete, zamyslete se nad tím, že jste se taky někdy učili abecedu a číst a psát a dnes vám to přijde naprosto triviální úkol. Hm. Jako představa, jak, jak někdo může nechápat, jak se čte písmeno B. <laughs>
0: Komu vlastně je vaše úžasné divadlo fyziky určeno? Mě překvapilo, že vy občas hrajete i pro mateřské školky.
1: My se snažíme být pro všechny. Ne za ráz, to ani nejde, ale snažíme se to být pro každého, kdo má alespoň trochu zájem, se pozastavit, podívat se na nějaký pokus a zamyslet se nad tím, jak funguje. A mohou to být opravdu malé děti, z mojí zkušenosti pod nějaké čtyři roky to úplně nefunguje. Ale zhruba od tohohle věku už si dokážou jako hrát, všímat a popisovat věci a v funguje to až do velmi pozdního věku, tam téměř neznáme žádnou číselnou hranici nahoře.
0: Takže občas i důchodci jsou oči diváky?
1: Ano, už už několikrát jsme vystupovali v domově důchodco, já na to velmi rád vzpomínám.
0: Vy musíte vlastně si uchovat takovéto schopnost, dětskou schopnost žasnout a schopnost klásy vlastně dětské otázky. Třeba typu, jestli vidíme všichni stejnou fialovou barvu, mm-hmm. anebo jakou, jak, jak třeba naši kostkovanou košili vidí e, váš pes. Mm-hmm. Takhle si asi dospělý člověk tyhle ty otázky obvykle neklade.
1: Ne, ne, proto jsme profesionálové. <laughs> to je náš úkol, si klás takové otázky. Ale, ale je pravda, že děti si takové otázky pokládají celkem často. Že jo? Proč je slunce červené, když zapadá? A to je jako docela rozumná otázka, která má hrozně hezké fyzikální pozadí a vlastně není až tak složitá na to vysvětlit. Takže vy jste zůstal vlastně v tom období proč? Ten... Ano, proč a občas doplněné jak. <laughs>
0: no a jak to tady je, soukoskovanou košelí a pohledem psa, víme to?
1: Dá se to spočítat. Spočítat se teda. Dá se to spočítat, že jako můžeme se psa zeptat, jo, ale no, já tím já ta konverzace skončí. Dá se to spočítat, když se změří citlivost těch, těch světlocitlivých buněk, které pes v oku má a udělají se ty křivky a ty grafy a přepočítá se potom obrázek, tak zjistíme, že pes vlastně nemá buňky citlivé na červenou barvu, jak máme my. My máme červené, zelené a modré. Ne? My máme pomocí tří barevných kanálů. Pes má jenom dva, takový jako modrozelený, takový víc do zelena. A tím pádem vlastně on ten svět vidí No jako někteří barvoslepí lidé. Jo? Takže když hodíte svému psovi červený míček do zelené trávy, tak ho nemůže najít ne, protože by byl hloupý, ale mm-hmm. protože ho prostě nevidí. Takže ta kočky jsou na tom mimochodem docela stejně.
0: <laughs> Vysl to je Vojtě Hanák, náš dnešní host. Posloucháte radio, žurnál, vrchní bavit, že divadla Údiv, tedy úžasného divadla fyziky Vojtě Hanák je naším dnešním hostem. Vy spoustu experimentů, které předvádíte na pódiu, tak máte založeny logicky na vlastně světle nebo na, na vizuálních efektech, nebo efektech, nevím, ale na vizuálnu zkrátka. Ale protože jsme v rádiu, tak já bych potřeboval nějaké zvukové efekty a vy jste slíbil, že nějaké vymyslíte. Snad to zvládnu naše mikrofony, nebude to moc hlučné? Uvidíme. Uvidíme, uslyšíme. Divák posoudí. No, divák může se
1: podívat celý na Já naši di- webovou kameru. Já říkám divák, posluchač pro Bůh. Mám tu takový drobný pokus, ano. který si mohou nakonec posluchači zkusit i doma. Většinu z nich, co tady mám, si mohou zkusit doma. V ruce držím hrneček, je na něm modrá mašlička, ten potisk není důležitý, já to jenom, jenom říkám pro úplnost. Ale... A druhý komponent, který k tomu patří, je chirurgická rukavice. Tu věřím, že po covidovém období všichni hmm. doma mají v hojné množství. A když tyhle věci dáte dohromady, to jest nasadíte rukavici přes ten hrneček, tak vám vznikne bubínek Aha. Poměrně jednoduchý bubínek, a tak to není velké umění. Když že
0: opravdu tolik peněz.
1: Vyrobit bicí nástroj, tak tady ve studiu teď sedí dva bicí nástroje, že až nás zvukový mistr přetáhne nějakým drátem, tak oba uděláme zvuk, jo, to jako není těžké. Ale tohle, to, co držím, je zároveň dechový nástroj. Aha. Já si ten hneček jenom přiložím k hornímu murtu, se položím red na ten, na ten na blánu té rukavice a fouknu. To je to celé, co udělám. Máme poměrně hlasitý hudební nástroj, kterým můžete, já nevím, třeba budit děti do školy nebo něco takového.
0: No ale protože člověk asi chce zachovat jejich psychickou pohodu, tak zřejmě Zvolit něco jiného. Nicméně, to mi připomíná, že vy působíte ve dvou kapelách. V jedné hrajete mm. na kytaru a v jedné jste zvukař. Ano. Co to je vlastně za kapelu, můžete prozradit? S- jsou to,
1: řekl bych, kapely lokálního významu zcela sebe kriticky. Jedna je taková, taková rocková, funky, mm. swing, retro pop, kde co všechno, prostě interpretační kapela, 13 člená jménem Hakapela a druhá je, tam, tam tedy na kytaru, a ve druhé dělám zvukaře, to je pokleslá zábavová skupina Stará banda.
0: A zní to dobře, ten název. Jo. Co je vlastně představení všechny barvy duhy? Představení všechny barvy duhy, pokud si dobře vybavuju, je
1: představení právě o barvičkách a o tom, jak vidíme barvy, mm-hmm. jestli všichni vidíme barvy stejně a jak je vlastně oko vnímá a které je. barvy existují a které ne.
0: Takže to byl třeba ten příklad se psem. Ano. E, vidět zvuk a slyšet světlo. To je další, nebo asi nejznámější a nej, nejúspěšnější představení. Nejčastěji
1: reprízované, Ano. Hmm. No, to je je představení zvukové mnou osobně oblíbené a tam se zamýšlíme nad tím, jak slyšíme, co to ten zvuk je a jak se k nám dostává, jak ho ucho vnímá. A využíváme k tomu jako hodně netradiční nástroje. Využíváme k tomu hlavně fotobuňku, vlastně optickou závoru, která by nám normálně otevřela dveře nebo pustila vodu u umyvadla. Tak u nás vlastně přerušujeme a vytváříme tím zvuky což se na první poslech zdá trošku divné, jako vytvářet zvuky přerušováním světla, ale nakonec je to to, co dělá filmová promítačka, protože jako na filmovém pásu je ten zvuk kódovaný úplně stejně. Je tam takový páseček, který je různě průhledný a prochází mezi žárovičkou a takhle se přehrává zvuk ve filmu. Hmm. Takže to není nic nového.
0: Máte ještě nějaký další zvukový experiment, který byste nám mohl předvést? Já
1: klidně ukážu drobnost, kterou si zase můžou lidé zkusit do doma. Mě jako svým způsobem fascinuje. Opět s tím samým hrnečkem, s tou samou modrou mašličkou. Hmm. Protože když to toho hrnečku tuknete lžičkou, já teď teda nemám lžičku, ale nůžky, ale tak snad to bude dobře slyšet, tak v závislosti na tom, kde čuknete. tak on vydává různě vysoký zvuk, že když čuknu, řekněme někde jako kolmo na to ouško, tak cinká takhle, a když čuknu o 45 stupňů vedle, tak tiká trošku jinak. Takže já to zkusím ještě udělat jako vedle sebe. Jo, je to trošičku jinak vysoký zvuk. A když potom mícháte lžičkou v kafy, tak slyšíte, jak ten zvuk kolísa, jak se mění nahoru a dolů. A to způsobuje to ouško? To způsobuje to ouško. Aha. To způsobuje to ouško, protože jak ten hneček kmitá, dovnitř a ven, tak v jednom módu musí tahat i za to ouško a v tom druhém ne. Takže v jednom módu je těžší a v jednom je lehčí.
0: To by možná byl zajímavý úkol sestavit kapelu z něčeho, co vám dají k dispozici a vy jste nucen improvizovat no. a vymyslet no. nástroje.
1: To už bychom trošku jaksi šlapali do zelí vrbovským vítězem, <laughs> to bych nerad.
0: <laughs> Vojtě Hanák, performer divadla Údiv, tedy úžasného divadla fyziky je naším dnešním hostem. Svět je krásnější, když víte, jak funguje. Tato slova Alberta Einsteina jsou motem divadla Údiv. To dnes v radiožurnálu reprezentuje Vojtěch Hanák z Tišnova. Vy v tom úžasném divadle fyziky už pracujete na plný úvazek. Ano,
1: ano, už dlouho. Už dlouho a vlastně to bylo součástí naší obživou hmm. už,
0: už od začátku. To znamená, že o práci na ne- nemáte? Hmm. Nemůžu si stěžovat. Nemůžu, je to dobré. Co je vaším základním cílem?
1: Naším základním cílem je asi přimět lidi ptát se. Ptát se a chtít poznávat. Ten, ten okamžik, kdy, kdy se sami zajímají, já to zkusím trošku rozvést, ono, jaksi, bylo by velmi snadné dělat nějaké efektní pokusy a prostě nechat hořet velké ohně a vybuchovat veliké sudy a tak, což jde, mm-hmm. Ale je smutné, když se u toho skončí. Pro nás tam ta práce teprve začíná, protože v tu chvíli ti lidé hrozně chtějí vědět, jak jsme to udělali a touží po tom poznání. A já cítím jako přímo morální povinnost toho okamžiku využít a říct jim to, nebo je k tomu nechat dojít. Takže takže smyslem té té naší práce je právě vést lidi k tomu, že si řeknou aha, já to vlastně můžu pochopit a ono je to vlastně zajímavé a já to chci pochopit.
0: A tam je ta hranice mezi řekněme iluzionistou, kouzelníkem a vědcem, který předvádí fyzikální experiment.
1: Je to tak? My jsme kouzelníci, kteří ty svoje kouzla vysvětlují.
0: Zbudilo ve vás udiv, když se začalo diskutovat o tom, jestli má být matematika součástí maturity? Tak
1: udiv to ve mně nevzbuzuje, nevzbuzuje, protože ta diskuze se periodicky vrací, ale vlastně mi přijde jako zvláštní, že pořád se nedokážeme shodnout jestli předmět, kterému věnujeme ve výuce tolik hodin, vlastně spolu s češtinou nejvíce, má nebo nemá být součástí maturitní zkoušky, já sám jsem přesvědčený, že matematika, teď pozor, se bavím o matematice, ne o počtech. Jo. Matematika si myslím, že by měla být součástí maturitní zkoušky. Možná s nějakou možností si zvolit něco jiného, třeba povinně volitelná s jazykem. Nevím, prostě stejně jako jsou lidé, kteří neholdují matematice, jsou lidé, kteří neholdují jazykům.
0: Budete mít popisnice pro nás nějaký další akustický pokus? Určitě, mil rád. Tak budeme chvilku napjatí.
1: Radiožurnal. Každý
0: den s vámi. I o víkendu zpívající lampičky, tak to je něco, co se možná musí vidět a slyšet a těžko se to vysvětluje.
1: To teda. <laughs> těžko se to vysvětluje, i když to vidíte před sebou.
0: <laughs> no ale vám jde právě o to vysvětlování. To je na to možná to nejtěžší, ne v v rychlosti, ale v omezeném čase vysvětlovat ty fyzikální zákonitosti.
1: V omezeném čase a přiměřeným jazykem. To je je samozřejmě jako náročné volit volit slova tak, aby publiku něco dala. Byla mu srozumitelná a pořád ho nestratila. Nicméně pořád to nevnímáme, že že by to vysvětlování bylo nějaké jako nezajímavé, nebo že bychom tímto publiku nudili, ztráceli. Oni, Oni to chtějí vědět.
0: Vydáte knížku, měla by být v březnu a má se jmenovat Úžasná fyzika u tebe doma. To znamená, Myslím, je to spíš tak. pro děti?
1: Je to spíš pro děti, pro řekněme nižší stupeň základní školy a, uh-huh. a tak. vidíme do jakého věku je to bude bavit. A je to taková knížečka postřehů, kde všude fyziku potkáváme. Rozhodli jsme se jít s těma knížkama tak jako zevnitř ven, takže zůstáváme v domácnostech, a připravujeme druhý díl, který se vydá už jaksi do ulic města a hmm. pak uvidíme, kam až nás nechají zajít.
0: Vy už jste vystupovali let kde, protože samozřejmě někoho asi nepřekvapí, když řeknu, že pravidelně na různých nechotevřených dveří, v letrch vědy, nocvědců, noc muzeí a tak dále, ale už jste třeba hráli v kostele v synagoze. Ano. Jsou to zvláštní prostředí. Jak často býváte takhle ve studiu rozhlasové?
1: říkáte, že tohle je poprvé? Fale, tak to ano, jednu, jednou jsme měli, myslím, Leonardo u nás, mm-hmm. ale, ale ve studiu Českého rozhlasu to, to jsme tedy
0: poprvé. No jsme limitováni tím zvukem, takže mm-hmm. vy jste slíbil nějaký akustický experiment. Co to bude?
1: Tohle je taky krásná věc. Já mám Takovou měkkou pružinu. V angličtině se tomu říká slinky s n ne s. M, s, jo, to je něco jiného. V češtině předpokládám, že asi měkká pružina, nevím, jestli proto máme český ekvivalent. Ona dělá hrozně zajímavé zvuky. Když si člověk jako přesýpá v ruce, tak tak jako cinká to až tak jako překvapivé není. A když ji pustí na podlahu, tak ona udělá poměrně jako podivný zvuk, který teď není úplně dobře slyšet, že? A to, co já tady na tom chci ukázat, je, jak se ten zvuk dá krásně zesílit. Já tady mám prostinkou kartonovou destičku velikosti A5 zhruba, kterou jenom vsunu do spirál té pružiny a udělám s ní to samé. Nechám ji spadnout na podlahu. A máme tady zvuk vězných válek. No, dokud vás to neomrzí, se to dá opakovat. A proč to tady ukazuju? Proč tenhle pokus do rozhlasu, že? Co to má společného s hvězdné války? No ten karton, Posluchač, který nás poslouchá jinde než na telefonu, tak má nejspíš nějaký pospělý reproduktor a v tom reproduktoru přesně kmitá papírový kužel s velkou plochou, aby takhle zesiloval ten, ten zvuk, který tady e, produkujeme a, a krásně slyšel hlas moderátora Vladíra Kroce.
0: Tak já jsem vlastně nevěděl, že pře, k vám mluvím přes karton, to se přiznám, že jsem to netušil, přes to nedošlo. No. Uh-huh. Takže my jsme vlastně závisli na papíru. Tak.
1: Ano. Ano, velice, velice. Podobně jako japonské stavitelství. (laughs) Proč tady máte ta brčka? Brčko to je drobounký pokus, kterým mám tady možná nadělám trochu nepořádek. My uklidíme. Z brčka se dá udělat velmi pěkný hudební nástroj. S ne moc pěkným zvukem, ale velmi pěkný hudební nástroj. Je to čím dál vzácnější pokus, protože na něj používáme plastová brčka s papírovými a to moc nefunguje a s kovovými už vůbec ne. Protože to brčko je potřeba na konci tak jako splácnout do plošky a tu plošku se střihnou do špičky. Ne do V, ale do špičky. Starší posluchači teď budou kroutit hlavou, co tady předvádím, protože to je prostě to samé, co jako když se fouká na stéblo od pampelišky. Že? Ale mladší generace už pampelišky nezná. Že? Takže můžeme takto. A teď mám hudební nástroj, jenom si nejsem jistý, jestli na něho dokážu zahrát. To každé brčko je jiné a nikdy nevím. To by šlo. Dá se to ladit. Pozor, potřebujete nůžtičky a zkracovat. Přesně. Posluchač si může teďka typnout, jestli ten zvuk bude vyšší nebo nižší, když to ustřihnu. <sklou>
0: <sklou> a
1: to, to je síla cviku. Kdybychom chtěli teďka postupnici dolů, hmm. tak byste mi musel pomoct a být hodně rychlý s izolepou. Teda, ale.
0: No tak děkujeme za další experiment, za další předvedení toho, co vlastně všechno, na čím se dá, dá žasnout. Já už jsem mluvil o tom, že jste nejenom zvukař v jedné kapele, ale taky kytarista. Jak vznikl, nebo k čemu je dobrá kytara s jednou strunou a lajzrovým laj, 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 snímačem?
1: A, a ještě ke všemu bez prašců. <laughs> Takováhle zvláštní kytara je dobrá právě do představení, vidět zvuk a slyšet světlo, kde hraje jednu z hlavních rolí, a kde, jak jsem říkal, používáme laser jako zdroj zvuku, tedy přerušování toho laseru. Tak jenom máme laser a detektor, tu fotobuňku, máme namontovanou na něco, co připomíná vzdáleně kytaru, kdyby ji udělal někdo, kdo o kytaru jenom slyšel. A Na té máme jednu strunu, na kterou brnkáme ukazujeme, že vlastně by to mohlo fungovat jako opravdu snímač, který zvládne fungovat na kytaře a k mému nemalému překvapení jsem před pár lety zjistil, že existuje jakási americká firma, která opravdu dělá kytarový snímač na normální kytaru, který je postavený na této této technologii, že to snímá nějak jako jako odrazem světla přes fotobuňku a máte potom elektrickou kytaru s nylonovými strunami, což je úžasné. Pokrok techniky, který jsme nečekali.
0: Jak se jako muzikant díváte na renesanci gramofonových desek, vinylových desek, které se vracejí? Je opravdu ten zvuk, když máte doma dobrý gramofon a dobrou soupravu, jiný, lepší než, než ten, který slýcháme třeba z
1: mě už tahne na 40, takže já to nepoznám. Jo? S postupujícím věkem člověku ubývají ty buňky, které vnímají vysoké frekvence, hmm. takže nějaké takovéhle rozdíly já už neslyším a jsem vůči tomu docela skeptický. Nicméně Gramodeska má svoje kouzlo eh, jednak v tom, že ten zvuk na ní vidíte, když se na ní podíváte pod mikroskopem nebo pod lupou, tak tam vidíte takové drážky vrypy a když se na něm... Podíváte opravdu pod mikroskopem, tak tam vidíte takové údolíčka hory, takové řekových norské fjordy. A to je skutečně ten, ten, ten waveform, mm. ten záznam té hudby, takhle mechanicky tam vyrýpaný, což je jako krásné, že se na to člověk může takhle podívat. No a hlavně má tu výhodu, že desku si poslechnete celou. že V době Spotify už lidé neposlouchají celé desky, ale jenom jako výběr písníček.
0: Mně mm. došlo, že vlastně když jste hrál na, na tu brečko, jsme nevysvětlili, proč to tak je.
1: Proč to hraje? No, zvuk jako takový, který teďka slyšíme, tak je vlastně jenom nějaké zhušťování a zřeďování vzduchu. To se musí dít ve vzduchu, aby jsme něco slyšeli. A já ten vzduch můžu zhušťovat a zřeďovat spoustou různých způsobů. Můžu do něho buď nějak narážet, to jsem dělal s tou kartonovou destičkou, která se chvěje a naráží do něj, anebo v případě tady toho dechového nástroje zbrčka, já nějak musím zařídit, že se bude přerušovat ten vzduch, který vydechuju z plic. A tady to zařídí právě ta špička, kterou jsem tam na konci sestřihl. Ten, ten dvojplátek, mm-hmm. který svírá rty, který se občas zavře, když do toho fouknu moc. Kvůli tomu, že jim prochází vzduch, se zavře, což je divné, ale zkuste si to se dvěma papíry, uvidíte, že to funguje. A když se zavře, tak přestanu foukat a on se zase otevře. Takže takhle dávku je to co, to, co vydechuju. Což nakonec dělám i teď, když tady na vás mluvím, tak moje hlasivky zavírají a otvírají tu, tu průdušnici, nebo co to tam je že, a přerušují ten vzduch, který vydechuju.
0: Naším dnešním hostem je Vojta Hanák. Tak já navážu na písničku, kterou jsme teď slyšeli, protože malým klukem, který se dá tady, myslím, bývá v práci často Vojtě Haná, který je naším dnešním hostem. Ostatně divadlo Údiv, úžasné divadlo fyziky, bylo oceněno Českou fyzikální společností, získalo cenu za mezinář, na mezinárodní přehlídce Science on Stage a tak dále. Myslím, že jste dost oceňovaní, ale že vám to zatím nestouplo do hlavy. Možná je zajímavé, nebo jak často za vámi takhle přichází lidé a říkají: Kdyby nás takhle učili fyziku, možná jsme na tom byli jinak?
1: Hodně často, zejména na akcích typu nějaké městské slavnosti, kde máme prostě celé odpoledne stánek a bavíme se s každým, kdo jde kolem takové, jako bych, chlebíčková fyzika na jedno zkousnutí. A tam nám to lidé říkají často, kdyby se takhle učila fyzika, proč se takhle neučí fyzika? A mě to vlastně trošku mrzí, protože jako my proti těm učitelům fyziky nic nemáme, my jsme na jejich straně. My neučíme fyziku. My tam nejsme od toho, abychom, abychom potom nějak ty lidi známkovali, nebo hlavně nemáme představení na převody jednotek. To hmm. prostě ani nejde, ale, ale je to potřeba umět.
0: Ale máte třeba představení na dohluby magnetické rezonance například.
1: Jej, damane, to, to, to už snad ani, to, to už je snad to, je stažené, ale, ale vyvíjeli jsme ho a pak to nějak nedopadlo. Ale, ale bylo vymýšleno a některé ty pokusy se z toho použili pod jiným názvem. Řešili jsme právě, jak funguje magnetická rezonance, ten přístroj, do kterého člověka zasunou a pak se na sebe dívá v řezu, aniž by byl nějak poškozen, což je úžasné. Ono to ne, jako, je to pochopitelné, co se tam děje.
0: Ale asi nemám často teď vysvětlovat. To, to teď už asi ne. No, ještě nějaký experiment zvukový, akustický.
1: Krásná věc, krásná věc. Prosím vás, husí krk, jo, ne z řeznictví, ale ze stavebnín. Husí krk z řeznictví vypadá a zní jinak. To je husí krk ze, ze stavebnín, je to taková vroubkovaná hadice, která se zazdí po omítku, pod omítku, abyste tím mohli provést kabely a zase je vytáhnout, kdybyste náhodou někdy potřebovali. Tahle věc hraje. Hraje, když se s ní točí, což je těžko představit, já s ní zkusím točit nad hlavu a nic tady nezhodit. podle rychlosti různé tóny. A je jako úžasné, proč to hraje. Tak jako člověk začne přemýšlet, jak to funguje, jestli, jestli je to nějak, jak, jak se to točí, takže kolem toho fouká vítr, tak to můžu zkusit, že fouknout na hranu. Ale není to stejný zvuk. Ten zvuk se objeví, když vzduch fouká skrz. No. A když fouká skrz, tak potkává ty vroubky, které na té hadici jsou. A na těch vroubcích ten vzduch začne výřit, podobně jako by vířila voda v řece okolo kamenů. A jak víří, tak se potkává se vzduchem, který přichází a začne se zhušťovat a zřeďovat. A vznikne nám zase to, co chceme a to, to co popisujeme jako zvuk. Že? Zhušťování a zřeďování vzduchu. Je krásné si jako tenhle pokus zkusit. Zajděte si do svého oblíbeného marketu, zeptejte se, jestli ty mají husí krky, najděte si svůj oblíbený průměr, nechte si z něho uříznout metr, klidně si to tam vyzkoušejte, oni už jsou zvyklí od nás, jo, že takové věci děláme. A můžete si točit do, do
0: zblbnutí. Která z ukázek bývá nejvděčnější. Lidé mají rádi příběhy, čili třeba historický vhled do příběhu žárovky. No,
1: jak pro koho? Jsou lidé, kteří mají rádi takové ty efektní pokusy a ty ohně a ty ty zvuky a vzáblesky a tak. Jsou lidé, kteří naopak si víc užívají ty příběhové. Jsou lidé, kteří si užívají odbočky a jsou lidé, kteří si užívají hloupé vtipy, které z těch odboček vyplynou. Moje oblíbená je teďka jako historická věc, když jsem se snažil dát dohromady něco o zařízení, které když si bylo na školách běžné jmenuje se Rímkorfův induktor, že jako veliká barevná cívka, vždycky to bylo někde a bylo to vysoké napětí. To není důležité. Důležitý je ten pan Riemkorf. Ten byl totiž tak velký prokrastinátor, že když jako měl dělat něco, co měl dělat, tak radši dělal něco, co dělat neměl. A zatímco co teda bádal, tak se vrhnul na to, že teda radši napíše román. Ten román samozřejmě nenapsal, ale napadlo ho při psaní toho románu, že by bylo vlastně hrozně fajn, kdyby existoval nějaký formát papíru, který by byl pro všechny stejný a že by bylo hezké, kdyby měl třeba v základu plochu 1 m2 a poměr stran jednaku odmocní na zem. Ten chlap vymyslel A4. Hmm. Nikdo to neví. Byl to fyzik, prostě kdo dal světu A4. No
0: tak za tenhle postřed děkujeme. E, škoda, budeme si muset rozloučit, ale věřím, že se nevíme, neslyšíme naposledy. Scenárista a hlavní bavič divadla Div který úžasného divadla fyziky. Vojtěch Hanák byl naším dnešním hostem. Děkuji moc krát, ať se vám daří, Já moc
1: za pozvání. Na shledanou.
0: Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.